0: Nós estamos estudando o livro de Colossenses, estamos analisando aí como Jesus é tudo em todos, como Jesus, ele é completo na nossa vida. Nós tivemos já três mensagens com o pastor Joel, o pastor Joel está viajando com a família esses dias e nós vamos continuar com as nossas série então e vamos estudar o capítulo 3, então, a gente vai ler ao longo da, da mensagem aqui, você vai ler os textos, mas deixa a sua Bíblia aberta, Colossenses capítulo 3, nós vamos estudar dos versículos 1 ao versículo 17. E logo de cara, quando você começa a ler o capítulo 3, você já vai ver uma palavrinha lá importante, que é a palavra portanto capítulo 3 começa com essa palavrinha, portanto. O que quer dizer isso? Para a gente entender que é portanto, e a gente vai estudar o capítulo 3, a gente precisa saber o que, que ele falou no 1 e 2, para você saber a conclusão do 1 e 2 é o 3. Né? Tem uma lógica aí da gramática portuguesa. Ele está falando no capítulo 1 e 2, apresentando Jesus Cristo como totalmente suficiente, é o que nós cantamos aqui agora, Cadamo, acabamos de contar isso, Jesus Cristo totalmente suficiente, e ele faz várias descrições, então se você lembrar das, das mensagens aqui, você tentar identificar as palavrinhas do capítulo 1, por exemplo, ele fala que Jesus, ele é a imagem de Deus, ele é o Criador junto com o Pai, ele é o sustentador pré-existente de todas as coisas. Antes que existisse qualquer coisa, Jesus estava lá sustentando. Ele é o cabeça da igreja. Ele é Deus pleno na forma corpórea. Ele é supremo sobre todas as coisas, supremo sobre tudo. Ele é reconciliador. Tudo isso lá no, versículo, no capítulo 1. No capítulo 2 ele continua... Jesus Cristo, ele é detentor de toda a sabedoria e todo o conhecimento. Em Jesus, nós recebemos a plenitude. Toda a plenitude de Jesus, nós recebemos em nossas vidas. Ou seja, Jesus Cristo nos completa. Ele nos completa diferentemente das filosofias vãs e enganosas, que falam no capítulo 2, né? que geram vazio. E não tem capacidade de refrear a nossa natureza pecaminosa. Nós recebemos a plenitude de Cristo diferentemente do legalismo. O pastor Joel falou sobre isso, né? O legalismo, os judaizantes lá, em Colossenses. O legalismo que nos escraviza com práticas religiosas e revela. Justamente a falência do nosso esforço humano para a salvação. A gente tenta fazer, tenta fazer alguma coisa para agradar a Deus e nós falimos, Nós falhamos. Porque nós, em nós mesmos, não temos essa capacidade. Jesus tem. Foi o que nós estudamos nos últimos três domingos. Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo é tudo em nós. É isso, é o tema da nossa série. Jesus Cristo é tudo em nós. E agora no capítulo 3 e no capítulo 4, se a gente vai estudar semana que vem, vem o que? O lado prático. Por isso que vem o portanto. Já que Jesus é tudo isso que vocês analisaram, já que vocês compreendem que Jesus é tudo isso, e que nós somos incapazes de, por nós mesmos, cumprir a lei, Agora vem o lado prático. E aí, entenda o seguinte, todo conhecimento que nós temos, ele leva uma prática, né? Senão o nosso conhecimento é vazio. Não adianta você fez uma faculdade, fez um, algum curso aí, e você não pratica, para que serviu? Não serve para nada. Para que você conhece a Bíblia se você não pratica? Não serve para nada. E é justamente isso, é uma, e isso é inclusive muito comum pelo apóstolo Paulo, nas cartas ele faz isso, né? ele sempre vem tem a primeira parte que é o lado da teologia, o lado teórico e depois ele vem com o lado prático, ele ensina a ética da vida cristã sobre um sólido fundamento doutrinário. Então no capítulo 2 ele ensinou doutrina, agora no 3 e 4 o que ele vai fazer? Ensinar a ética, apoiada nessa doutrina. Então é muito importante o que a gente está falando aqui hoje no capítulo 3, entender o capítulo 1 um e 2, senão não adianta nada. Ética e doutrina sempre vão caminhar juntas, sempre. A teologia e a prática sempre estão juntas. Não adianta você querer estudar teologia se isso não mudar seu comportamento. Não adianta. Então virou vaidade de conhecimento, você adquirir conhecimento, isso não produz transformação na sua vida. Toda vez que você for estudar a Bíblia, toda vez que você chegar aqui na igreja ou fazer qualquer estudo, se aquele conhecimento que você adquirir não produzir alguma transformação, na sua vida, tem coisa errada. Tem coisa errada. Você não aproveitou. Então, o que nós vamos discutir hoje aqui é como viver a vida cristã. Como viver a vida cristã. E aí, eu quero mostrar para vocês uma nova proposta. Um novo paradigma. Ao invés a gente falar sobre... Vida cristã. Vamos lá, qual é o seu rótulo hoje? Você é um seguidor de Jesus, você se, se autodenomina um cristão. Ao invés de você se chamar de uma, um cristão, eu gostaria que você passasse a se autodenominar uma pessoa em Cristo. Esse é o novo paradigma. Muito importante isso. Quem é você? Se você é um cristão, claro que somos. Todos nós somos cristãos, eu espero. Muito mais importante é que você é em Cristo. Quer ver só? No Novo Testamento tem três, três referências da expressão cristãos. Três. Agora, não tem uma... uma é, unanimidade sobre quantas vezes aparece a expressão em Cristo, tem gente que já fala que são 150, 160, até 180 vezes. Em Cristo. Quando fala nele, por exemplo, nele quem? Em Cristo. A gente vai estudar na semana que vem, por exemplo, a, a ética nos relacionamentos casais, trabalho, sempre em Cristo. O marido, a esposa, um vai amar o outro em Cristo. Então, ao invés de você se preocupar em. E isso aqui eu estou fazendo para a gente para facilitar a nossa compreensão da nossa situação. Ao invés de você se denominar um cristão, você é uma pessoa em Cristo. Você vai sair daqui hoje e você vai almoçar com a sua família em Cristo. Você vai conversar com o seu filho, com o seu, seu, seu cônjuge, com seu, os seus pais em Cristo? Você vai amanhã trabalhar? Você vai se relacionar com as pessoas em Cristo? Você vai viver a vida cristã em Cristo? Lembre-se que Jesus não veio para abolir a lei, falando sobre isso nos últimos domingos, né? Jesus veio cumpri-la e nos colocar na condição também de cumpri-la. Só que no poder e na graça dEle. Ele nos dá poder e Ele que nos dá a graça para a gente poder fazer a, a vontade de Deus, que é a lei. A lei é perfeita, a lei é boa. A lei revela justamente a nossa, o nosso fracasso, porque a gente não consegue cumpri-la. Só que se você está em Cristo, você passa a ter condições. Está vendo como as coisas começam a ficar um pouco mais fácil da gente entender? Nele podemos cumprir a lei perfeita, a lei de Deus. Então não é uma situação de eu me esforçar para agradar a Deus, de eu me esforçar para cumprir a lei. Porque eu, na minha própria, própria capacidade, eu vou fracassar. Mas eu tomar, guarde essa palavra, uma palavra importante no dia de hoje, você tomar decisões. São decisões que a gente vai tomar, decisões que vão afetar a nossa ética, o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa prática cristã. Você vai tomar decisões de buscar Jesus, buscar nele força e capacidade na pessoa de Jesus Cristo. Agora, vamos lá, existe uma tensão aqui. A gente vai ler em breve é, uma análise da vida e da morte, mas eu já quero antecipar aqui e mostrar Romanos 6. Está aqui na tela? Romanos 6, versículo 11, fala que nós, da mesma forma, considerem se mortos para o pecado, mas vivos para Deus como Deus. Em Cristo Jesus. Então, de fato, nós morremos para o pecado em Cristo Jesus. Então, nós temos condições de dizer não ao pecado. Certo? Sim e não. Porque eu, hoje de manhã, já pequei. E daqui cinco minutos vou pecar de novo. Né? Por quê? Romanos 7,15, Paulo fala sobre essa tensão. Não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Por quê? Porque existe uma tensão constante da minha natureza pecaminosa, querer fazer o mal, querer desagradar a Deus, Deus ser egoísta. E Deus, com o seu Espírito Santo, e nós na presença de Jesus Cristo, Jesus em nós, lutando contra isso. Para a gente fazer a vontade de Deus. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está confortável com a sua vida cristã? A prática cristã? Hoje a gente vai ver uma série de, de recomendações, de ordens né, do apóstolo Paulo. Você está confortável do jeito que você vive? Confesso para vocês, meus irmãos, eu... Me preocupo muito mais com cristãos acomodados. Acomodados com seu estilo de vida. Não, tá bom. Eu, eu vou na igreja. Eu sou crente, sou cristão. Né? Eu não mato, não roubo, não faço né, as coisas absurdas que a gente coloca na nossa listinha lá. E tá bom. E você entra e sai todo domingo... E a sua vida é a mesma. Eu me preocupo com irmãos nossos nessa situação, diferentemente de outros que são os inconformados, inconformados consigo mesmo, com a sua constante falha. Eu falei, Jesus, eu queria ter feito isso certo e eu não consegui fazer, me ajuda. Sempre buscando melhorar. Sempre reconhecendo a sua fraqueza. Sempre querendo aprender. Sempre sendo quebrantado. Nós devemos ser assim. No momento que nós ouvimos a palavra de Deus, aquilo lá tem que bate, bater de frente em nós. E tem que nos incomodar. E a gente fala assim, o que, que eu preciso? Eu, eu preciso mudar. Porque eu... Sou fraco, e insuficiente e preciso da graça e do poder de Deus, de Jesus Cristo. Então nós vamos analisar aqui, rapidamente, como viver em Cristo. E esse primeiro quadro que tem aqui, pedi para colocar, e a gente já vai ler o texto, mas existem duas situações aqui, duas ideias diferentes que Paulo coloca... Sobre a nossa situação em Cristo. A primeira, ele vai falar que nós morremos para o pecado, nós já vamos ler o texto, e nós ressuscitamos em Cristo, tá? Morremos para o pecado, ressuscitamos para Cristo. Isso daí significa a nossa situação. E aqui o verbo que Paulo vai usar, ele está no indicativo, ele está falando, você é assim, tá? Só para sua informação, você que entregou sua vida a Jesus, você é, você morreu para o pecado, você já ressuscitou em Cristo Jesus. E você está escondido em Cristo Jesus. está guardando você. Jesus está te protegendo por dia que ele voltar para te levar embora. Ou seja, você está selado com o Espírito Santo. Você ganhou a vida eterna. É aquele dilema que a gente fala na teologia do já e o ainda não. Né? Você já é. Você já é uma pessoa. Um, nasceu de novo, uma pessoa nova, uma nova natureza. Né? Então, ele está falando... Do que você já conquistou. Não se preocupe porque você já morreu para o pecado. E você precisa compreender isso. Porque às vezes você está lutando com o pecado na sua vida. E você acha que eu não, eu não consigo controlar isso. Não, meu querido. Você já morreu para o pecado. Você já ressuscitou. Você já é uma nova pessoa. Não se preocupe. Eu estou só te contando uma coisa que você precisa saber sobre você mesmo. Que talvez você não, não tenha percebido. Você já é uma nova pessoa. E ele, a segunda parte é que são as ordens. As ordens que ele dá. Uma vez que você é morto para o pecado e você ressuscitou em Cristo Jesus. Então agora eu vou te dar algumas ordens. E aí ele não está mais no indicativo. Simplesmente informando a gente ele está dando, está no imperativo, né? quem tá no, gosta de gramática, ele está dando uma ordem, ou seja, obedeça. Uma vez que você é uma nova criatura, morreu para o pecado e ressuscitou em Cristo Jesus e está escondido em Cristo, então agora vem as ordens de Jesus de como você deve viver a vida em Cristo. E aí então tem esse quadro e a primeira ordem que aparece aqui, é busque as coisas do alto. Vamos ler, então, Colossenses 1, 3, Colossenses 3, os versículos de 1 a 4. Deixa eu mudar minha versão aqui para NVI. Eu estou gostando muito da versão NVT, viu, irmãos? Eu acho, eu acho muito interessante vocês é, começarem a variar um pouco. Eu sei que as, tem gente que está acostumado com as versões antigas, né? Mas a língua portuguesa ela sofre com o tempo variações e toda a crítica textual, que é a análise dos textos bíblicos, ela também é, vai a, vamos aprendendo coisas. A arqueologia vai descobrindo coisas, né? Então a NVT, nova versão transformadora, excelente também. Então, a NVI diz assim. Portanto, ou portanto aqui, né? Já que vocês ressuscitaram em Cristo, aí vem a ordem. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, a primeira ordem que aparece aqui, para a gente viver a vida cristã. É, busquem as coisas do alto. E aqui, ele usa também um outro verbo aqui, que é, mantenha o pensamento nas coisas do alto. O que é buscar? É você ter uma disciplina de pensamento em direcioná-lo para as coisas de Deus. Lutero já falava sobre isso, né? Você não consegue controlar os seus pensamentos totalmente. Mas você consegue. Então, por exemplo, você não consegue fazer evitar que um passarinho pouse na sua cabeça. Mas você consegue evitar que ele faça o ninho. Então, virão pensamentos ruins? Virão, claro. Mas você tem a capacidade dada por Deus para você falar, não, não quero esse pensamento, Não é de Deus. E rejeitá-lo. E você direcionar em obediência e com a capacidade de Jesus Cristo e você buscar as coisas do alto. Agora, o que quer dizer buscar as coisas do alto? É, eu abandonar, então, esse mundo e só pensar nas coisas da vida eterna? Não. Mas é uma questão de prioridades. Né? Você está vivendo uma vida que você só pensa em... o aqui, o agora... Ganhar dinheiro, constituir, ganhar bens, constituir família, é, ter sucesso na vida. Não tem nada de errado com isso daí, nada de errado, nada de errado. Só que quais são as prioridades na sua vida? Você gasta o seu dinheiro para sustentar a sua família, os seus negócios, absolutamente correto? mas as prioridades é o reino de Deus ou é você? Mateus 6, 33 já 33, Jesus já falou no sermão do monte, busque o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas, quer se preocupar com o que comer, com o que vestir, Deus cuida de você. Deus é o Deus provedor. Então, busque as coisas do alto. E Pedro fala, por que fazer isso? Porque nós somos não somos cidadãos daqui. Nossa pátria está lá em cima. Eu, eu sou um forasteiro aqui. Eu estou provisoriamente. E não adianta você querer comparar o tempo que você vai gastar na terra com o tempo que você vai gastar na eternidade. É, é absurdamente incomparável. Ele está falando, por que você entende que Cristo morreu por você, e você morreu com ele, e agora você ressuscitou com ele, então agora os seus pensamentos priorize as coisas de Deus. Isso muda muito a nossa maneira de agir. Muda muito. Quando a gente vai, às vezes, brigar por uma coisa que a gente está tendo prejuízo, alguém fez alguma coisa contra a gente, quando você começa a pensar, espera aí, o que, que significa eu buscar as coisas do alto aqui? Eu ganhar essa pessoa para Jesus? Sal e acessar o luz Influenciá-la para que ela siga Jesus também? Nossa, a nossa ética muda. No momento que a gente começa a buscar as coisas do alto. Prioridades. A vida aqui é tão curta. Comparado com A eternidade. Que investimento que você está fazendo na eternidade? Busque as coisas lá do alto. E aqui está falando que nós somos os escondidos em Cristo Jesus, né? Nós estamos guardados. Ele, em breve, e eu acredito mesmo que é em breve, que ele vem buscar a gente. Ele vem buscar. E aí acabou tudo isso. Não adiantou nada juntar fortunas aqui. Que que é, Para que, que serviu? Não vou levar comigo. Não vou levar. Muito bem, então aquela comparação do morte e vida, né, que a gente vai fazer ao longo desse, desse trecho. Aí ele fala sobre a morte, né, nos versículos de 5 a 9. Vamos ler aqui, versículo 5, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele vem com uma listinha, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, sobre os quais vivem, sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticaram no passado, quando, estavam, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas ira, indignação, maldade maledicência e linguagem decente no falar não mintam uns aos outros muito bem faça morrer imperativo abandone imperativo é uma ordem que é dada para nós faça morrer essa natureza terrena e aqui basicamente a gente pode dividir em três categorias que essa natureza terrena tem a tendência de nos conquistar. A primeira delas é uma sexualidade distorcida. E aqui ele usa a expressão imoralidade sexual, impureza, paixão e desejos maus. A gente está falando aqui de quem vai dominar a sua vida. Se é Jesus... Ou se é essa natureza. E um dos principais poderes de influência sobre o ser humano é o sexo. São as paixões sexuais. E ele está falando, não deixe que isso te domine. Agora, Guilherme, tá bom, puxa vida, eu tenho, eu tenho dificuldade com isso. Como é que eu faço? Em Cristo, em Cristo, você consegue dizer não. Em Cristo, você vai reconhecer que aquilo lá não faz bem para você. E você vai ter a capacidade, a graça e o poder dele atuando na sua mente. E os seus pensamentos sendo levados cativos lá para o alto. Você vai ter capacidade de dizer, não, não quero. Não, isso não me faz bem. Não, isso desagrada a Deus clame a ele, está com dificuldade? Clame, Jesus, me socorra. E, gente, se você está nele, claro que ele te dá capacidade. Claro, é a transformação da mente. Ele atua em nós. Ele faz o querer o realizar conforme a sua boa vontade. Ele é que transforma a nossa mente. Quando você menos percebe, você puxa. Eu que tinha essa tendência de coisas, de práticas sexuais, assim, tão ruins. De repente, não tenho mais. O que aconteceu comigo? É porque você está em Cristo. E ele agora está agindo na sua mente, no seu coração. Então, ele fala sobre a sexualidade distorcida. Ele fala sobre ganância, que é uma idolatria, né? Né? No versículo, final do versículo 5: Ganância. O que é ganância? É um amor, é um desejo desenfreado pelo dinheiro. Você tem bastante? Tem, mas eu quero mais. O que eu tenho não é suficiente. Eu quero mais. Jesus falou: Cuidado, você só pode servir um dos senhores, ou a Jesus, ou a Deus ou ao dinheiro, porque o dinheiro ele quer te dominar, assim como o sexo. Cuidado, queridos irmãos, cuidado como você lida com as riquezas desse mundo. Se você leva o seu pensamento cativo para os céus, naturalmente essas riquezas passam a ter outro valor. Importante é errado ganhar dinheiro, claro que não. Você tem que ganhar dinheiro. Como é que você vai se sustentar? Como é que vamos sustentar a obra de Deus? Precisamos ganhar dinheiro, né? não vamos ser irresponsáveis agora, pensando só no alto. Então, na Deus proverá. Eu... não trabalhe. Paulo fala aquele que no trabalho não, não come, né? Eu, eu gosto de falar isso. A Bíblia é escrita para os judeus. Tem gente que entende mais de dinheiro do que judeu? É? Então, essa ética do dinheiro, ele fala, cuidado com a ganância. Largue, largue a ganância. Tome uma decisão. É uma decisão que você tem que tomar. Jesus, a partir de hoje, eu vou tratar diferente a minha maneira de lidar com o dinheiro. Me ajude, porque eu vou querer falhar muitas vezes. Eu vou querer muitas vezes trocar meu carro. Por quê? Porque eu quero o melhor. Porque o, o meu carrão já não é suficiente. Cuidado. Então, peça ajuda. Jesus, me ajuda nisso. Me ajuda nisso. Não deixe que o dinheiro te domine. Mas faça morrer essa tendência. Faça abandone. E terceiro, palavras e comportamento destrutivos. Aí vem na questão dos nossos relacionamentos pessoais. Né? Três áreas diferentes: o sexo, o dinheiro, e poderia dizer assim, o poder sobre as pessoas. Né? São as três áreas. Que a Bíblia, geralmente, em vários textos, resume isso daí. E o que, que são? A ira, né? a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente, a mentira. Por que, que a gente faz isso? Porque nós não estamos sendo dominados por Jesus. Muitas vezes eu deixo de estar em Cristo... E eu começo a falar bobagens. Por que eu falo essas bobagens? Muitas vezes porque a minha vontade não é feita. Por que, que você se ira? Parou para pensar nisso. Geralmente a ira ela ocorre porque a sua vontade não foi feita. Aí você se revolta. Por quê? Porque eu quero a minha vontade. Abandone. Abandone esse estilo de vida, morra, faça morrer, faça morrer. E aí ele vem na terceira parte do texto, que também está no imperativo, que são ordens que Paulo está dando aqui para a gente, que é, revista-se da vida de Jesus Cristo, versículos 10 a 16 no final do 9, ele né, está ele falando ali, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E essa ideia aqui, do, ele vai fazer uma nova analogia do despir-se e revestir-se, vestir uma nova roupa, mas a ideia aqui é muito parecida com a ideia do batismo. Essa é a referência que ele está fazendo. Você fazer morrer... O velho homem revestir-se e vestir-se, fazer nascer o um novo homem. Morte e vida, novamente. É, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida que você está se revestindo, já não há diferença entre grego e judeu circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Olha o nosso tema aqui, Cristo é tudo em todos. Hã? Aqui ele está falando da imagem do seu Criador, que ele fala lá no versículo no capítulo 1 também, fomos feitos a imagem do nosso Criador. Aqui uma referência a Gênesis 1. Quando Deus nos criou, Deus criou o homem, a mulher, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o ser humano, todos iguais. Todos, todos a imagem do Criador. Sem distinção. Não tem gente melhor do que, do que outros. Todos são iguais. E aí a gente entende que a gente não deve fazer acepção de pessoas, todos nós, diante de Deus somos iguais e Deus nos ama todos por iguais. E o texto continua, e aí não tem diferença entre escravo é livre e aí as, os, as nacionalidades e os povos diversos aqui da época, né? portanto, versículo 12, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Muito bem. Então aqui ele está falando. Revista-se. Põe essa roupa. Ou... Oh. Faça nascer em você a vida de Cristo. Agora, como é que você vai se revestir da vida de Cristo em você? Bom, primeira coisa, você precisa conhecer a vida de Cristo. Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para morrer por nós, mas ele viveu entre nós e ele foi o exemplo né? Jesus Cristo é quem nós devemos imitar. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A nossa referência de ética é Jesus. Né? Então vá conhecer a vida de Cristo. Você precisa conhecer. Né? E aí conheça, medite na vida dele. Faça isso periodicamente. Quando a gente para para pensar na vida de Cristo, como Cristo agiu, Aquilo lá vai ficar na nossa cabeça. E quando você for confrontado numa situação semelhante, o Espírito Santo vai te trazer aquilo lá. Olha, Jesus agiu assim. Faça igual. Faça igual. Habite a vida de Cristo ricamente na sua mente. Né? Conheça e medite na vida dele. E aí a listinha né, que a gente leu, ter compaixão, Aqui não fala compaixão. Aqui fala profunda compaixão. Aí pega, né? Termos profunda compaixão pelas pessoas. Ah, como eu falho com isso. Ah, como eu sou egoísta. Como eu muitas vezes relego, né, menosprezo as dificuldades dos outros. Porque eu sou egoísta. Eu penso em mim mesmo. Deus... Jesus, tenha misericórdia de mim. Me ajude a ter profunda compaixão pelas pessoas. Lembra que Jesus falou? Quando você fez com um desses pequenos, você fez para mim? Que eu tive fome, sede, estava preso, estava nu. Você socorreu uma pessoa ele falou, você estava fazendo como se fosse para mim. Tenha profunda compaixão. Tenha bondade. Seja bondoso com as pessoas. Difícil, às vezes, quando a pessoa pisa no teu calo, quando a pessoa te ofende. Difícil tratar o mal com o bem. A maldade com a bondade. Mas tenha bondade. Humildade. Seja humilde. Reconheça os seus erros, a sua fraqueza. Né? mansidão. Ah, Jesus, eu não consigo. É verdade, você tem razão, você não consegue mesmo. Mas em Jesus você consegue. Em Jesus você consegue ser uma pessoa mansa. Né? Você, ao invés de explodir em ira, você vai ter, ter mansidão na hora ali. Por quê? Porque você, você está em Jesus. Você está em sintonia com Ele. Você está vivendo, conectado na videira. E aí ele faz acontecer a mansidão de uma maneira tão natural que você nem percebe. Paciência. Ter paciência pelas pessoas. Perdão. Ele fala para a gente perdoar uns aos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa é a nossa referência. Né? Suporte-se uns aos outros e perdoem. Versículo 13. E perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Por que você vai fazer isso? Em Cristo, quando eu volto para a mente em Cristo, Jesus me perdoa de coisas muito maiores. Como que eu não vou perdoar? Bobagens tão pequenas. Perdoe, Ame. Ame. E aqui ele trata o amor como o mais importante, né? Ele fala que acima de tudo, né? Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Ame as pessoas. A lista é grande aqui. Aí ele fala sobre a paz de Cristo. Habite né? uh, Que a paz de Cristo seja o juízo em seu, seu coração. A sua referência de como você vai agir é a paz de Cristo. Agora, Jesus... Ele pacificou muitas vezes. Vieram os fariseus legalistas querendo é, condenar aquela mulher adúltera. Jesus pacificou. Ele falou, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Jesus pacificou quando quiseram confrontá-lo sobre pagar impostos a Roma. Ele falou assim, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ele pacificou. Você vai agir na sua vida para pacificar a paz de Jesus. Porque às vezes também Jesus não pacificou. Ele falou assim, olha, eu vim para div fazer divisão entre pai e filho. Vai acontecer. Né? Porque servir a Deus é muito mais importante do que servir ao próximo. Ainda mais quando ele confronta a Deus. Mas... Sempre que você tiver um dilema, assim, o que, que Jesus fez para pacificar isso aqui? O que, que eu posso fazer? Que isso seja o seu guia nas suas decisões, nas suas ações. Ele fala sobre gratidão. E se, versículo 15, no final. E sejam agradecidos. A gratidão, ela é uma atitude que a gente reconhece a bondade e a misericórdia de Deus na nossa vida, onde a gente reconhece que nós somos pecados. Agora, tem gente que faz o contrário, né? tem gente que fica revoltado com Deus, achando que Deus não o amou o quanto ele deveria ser amado, Deus não cuidou de mim o quanto eu deveria ter sido cuidado e se revolta contra Deus. Cuidado. Tenho o um coração agradecido. Hoje de manhã eu fui orar com a minha filhinha. Eu não dormi essa noite. Passei a noite em claro. Podia ter ficado... Porque não consegui. Por, por causa da minha febre, enfim. Né? Não é Covid, tá, gente? Fizemos um teste em casa. Está tudo em paz. Eu tive há três semanas, um mês atrás, Covid. E aí... A gente orou hoje, meu Jesus. Obrigado, porque... Suas misericórdias, hoje de manhã, o Senhor está sendo misericórdia comigo aqui. Né? Porque eu não merecia tá? Eu, deveria, eu merecia ser fulminado por causa do meu pecado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sol. Né? Não dormi nada, mas eu poderia ficar reclamando da minha situação. Eu falei, deixa eu agradecer. É tão, tão melhor. Isso vai trazer tão, tão, tanto alívio para o meu coração. Sejam agradecidos. E aqui ele fala, habite ricamente a palavra de Cristo. O que, que ele está falando, habite ricamente a palavra de Cristo? Gente, só para lembrar aqui, não tinha Novo Testamento. Eles não tinham a Bíblia como a gente tem, eles tinham o Antigo Testamento. Né? Então aqui é justamente os ensinos de Jesus. E o Antigo Testamento. Habite isso ricamente entre vocês. Ensinem, aconselhem-se entre vocês. Gente, sabe o que é isso? Igreja. E ele fala também, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Concordo com a Thaís, é tão, tão, tão bom quando a gente chega aqui, a gente se vê, os irmãos, é tão bom cantar. A igreja precisa fazer isso. Precisa cantar. Obediência. A palavra de Deus fala. Cantem. Cantem juntos. Louvem a Deus. Estudem a palavra juntos. Medite na palavra de Jesus. Habite isso ricamente entre vocês. Tenha bastante disso. Né? Tem bastante. Resumindo. Ele, ele conclui esse trecho de uma maneira fantástica, o apóstolo Paulo. E ele termina assim, com o versículo 17, veja na sua Bíblia. Pega essa, essa lista toda que a gente fez, e é um teste agora para você ver se ela se aplica ou não. Que é, tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no... Em nome do Senhor Jesus, façam em Jesus, em Jesus, dando por meio dele, graças a Deus, Pai. O filtro, será que a minha ética, a minha prática de vida cristã, ela condiz? Ela faz sentido? Faça tudo em nome do Senhor Jesus. Sabe o que significa fazer em nome de Jesus? Faça como se fosse Jesus fazendo. É isso. Oh, eu vim aqui em nome do pastor Joel, por exemplo. Ele não pôde vir, ele pediu para vir aqui no nome dele e falar alguma coisa aqui para vocês. Eu estou representando. Quando você está falando em nome de alguém, você está representando aquela pessoa. Faça tudo representando Jesus. Em resumo, a vida cristã, a ética, a prática da vida cristã, é isso. Você fazer como se fosse Jesus fazendo. Afinal de contas, nós somos como igreja o quê? O corpo de Cristo. Nós somos o próprio Cristo aqui, o corpo dele agindo. Ele é o cabeça e nós estamos aqui agindo. Por isso, meus queridos, reconheça a situação que você se encontra. Totalmente incapaz de cumprir a lei que é boa, que é agradável, a vontade de Deus. Mas você, em Cristo, você consegue... Viva essa vida em Cristo, conectado a Ele, em comunhão com Ele. Caminhe com Ele, diariamente, o tempo todo. Pense, deixe que Ele domine os seus pensamentos. Permita que Ele domine os seus pensamentos. Gaste tempo, leitura, meditação em Cristo, com Cristo. Obedeça às suas ordens. Tudo aqui, essa lista toda que a gente fez, está tudo no imperativo. São ordens para nós. Não é agora eu vou obedecer e, e a prática da obediência sem Jesus vira legalismo. Você está obedecendo para tentar conseguir alguma, algum benefício de Deus. Não. Você obedece porque Ele é o teu Senhor. Ele é o dono da sua vida. Ele comprou a sua vida. E Ele vai te dar a capacidade para você viver essa vida. Por isso, agarre-se na graça e no poder de Jesus Cristo. Eu vou pedir para colocar aquela lista. Nós vamos, já concluindo, chamar a equipe de louvor aqui. Eu quero que você... Pense em um, dois, três, ou mais, itens aqui dessa lista, que você fala, Jesus, preciso de ajuda, Jesus, eu tenho falhado, eu tenho falhado, talvez, na sexualidade, na ganância, no meu linguajar, no meu relacionamento com as pessoas. Talvez eu não tenha não, não a prática de direcionar meu pensamento. Levar cativo para as coisas do alto. Talvez... Eu esteja falando em perdoar alguém que me ofendeu e eu não consigo. Peça ajuda para ele. Peça ajuda. E como eu disse, não adianta nada a gente estudar a palavra de Deus e ela não causar transformação em você. Não adianta nada você perder o seu tempo vindo aqui hoje de manhã. Se você sair igual da maneira que você entrou. Mas Deus, esse Deus maravilhoso que te conhece profundamente. Que sabe as suas fraquezas. Ele sabe melhor que você. Ele sabe o que ele está falando? Meu querido, minha querida, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar você a você ter uma vida comigo, em Cristo Jesus. Não uma vida cristã, uma vida em Jesus. Entregue para ele. Nesse instante. Alguma coisa aqui. Que ele está falando para você. Que você precisa mexer. Que você precisa. Abrir. Deixar ele. Trabalhar no teu coração. E ele é Na tua vida. Abaixa a sua cabeça. Jesus. Que... Maravilhoso, podemos descansar no teu poder e na tua graça para nos ajudar a viver de modo que te agrade. Jesus, nós te amamos, mas nós falhamos constantemente em pecarmos contra o Senhor, em sermos egoístas. Não permitir que o senhorio do Senhor atue o tempo todo. Falhamos, Deus, falhamos. Por favor, perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos. Jesus, que essas ordens que o Senhor deu aqui, essa lista aqui, que o Senhor atue em nosso coração. Hoje à tarde que a gente medite, que a gente pense, que o Senhor fale conosco, o próprio Senhor fale em nossos corações, que o Senhor revele aquilo que a gente precisa mudar e que o Senhor nos dê as condições da gente abandonar, fazer morrer essas práticas e nos revestirmos da tua vida em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor. Esse é o nosso pedido. E nós fazemos isso no teu nome, diante de Deus, Pai. Amém.